0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz. Olá, sejam bem-vindos a mais um CeaCast. Eu sou Cláudia Lassé.
1: Eu sou Alba Terra. Eu sou Aline Barbosa.
0: E aqui nós estamos mais uma vez reunidos para mais um bate-papo em torno do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre a lição 24, que vem falar sobre uma palavrinha, aparências. Essa lição intitulada aparências, ela nos traz reflexões sobre o que parece, será que é, a importância dessa palavra, a importância que nós temos que dar quando... Nós estamos numa situação que parece algo. E aí, André Luiz já começa falando da riqueza. Aqui ele fala assim, né, no primeiro item, André Luiz já vem nos alertando que a gente preste atenção quando a gente acha uma pessoa né, rica, né, quando a gente vê né, a e a gente indica aquela pessoa como uma pessoa rica e nós começamos a julgar. E aí, a gente começa a refletir. Será que é isso mesmo? O que vocês acham, meninas? Quando a gente vê uma pessoa rica, o que pensar? Nós já devemos fechar esse julgamento? Ah, eu acho que quando a gente vê alguém aí...
2: Que a gente a gente até nem supõe que é rica. A gente sabe que é rico, né? Sabe que a pessoa tem condições, porque... Vamos combinar, né, gente? Quando a gente vê alguém assim, que tem um poder aquisitivo... É, já se, a própria imagem dela já depõe, já, já grita, é, você observa na roupa, no calçado, a gente mulher presta atenção nesses detalhes por conta das nossas vaidades, né, no, nas bijuterias que pra gente, que tem pouca, pra gente, né, para alguns de nós, né, que tem... Pouco poder aquisitivo, a gente compra as coisas assim mais em conta, vamos dizer assim, né? A gente vai lá barganhando preço e as qualidades assim do que a gente utiliza. Quando a gente não tem tanto recurso, é uma coisa. Aquele que tem o, o poder aquisitivo, a, já, já denota aí. É, é nas joias, é numa bolsa de marca, em determinada roupa. Como você falou, Cláudia, aqui, André Luiz, pela aparência, né? A gente vai pela aparência e vejo, poxa, peraí. Aquele sapatinho ali não foi 20 reais, nem 50 reais, né? Então a gente já, poxa, é, deve levar uma vida boa essas pessoas, né?
1: Que tem um pouco mais de dinheiro, pode até comprar o que quer, não é? A gente não pensa assim... Exatamente, a gente fica pensando nesse aspecto que fica mostrando aquela beleza exterior, e é bonito de se ver, não é feio, não é uma coisa feia, a gente até se empolga, se interessa em saber como é que você conseguiu isso, aonde você comprou, né, assim, a gente pergunta qual foi o site que você conseguiu isso,
0: né? <risos> Hoje
1: em aquela dia a gente bonita. não
0: pergunta qual a loja, né? Exatamente, né, gente? Mas André Luiz, ele fala para gente olhar o que que tem por trás daquilo. E ele fala do compromisso dessa pessoa. E a gente vai lembrando lá do Evangelho, a nossa doutrina Espírita quando diz, né, que a riqueza ela vai passando de mão em mão. Para quê? Quanto mais, né, mais oportunidades que a gente tem. Mas a gente tem o compromisso de expandir essa riqueza para quê? Pelo bem. Então, André Luiz fala aí nesse item. A gente fica olhando, nossa, queria ser igual aquela pessoa, ter aquele sapato caro, como você diz, né? Aquela roupa cara. Mas a gente consegue enxergar o compromisso que essa pessoa tem? Olha, imagine o é um compromisso. É que aqui nessa fala dele, ele está falando daqueles
2: que têm muito, né? Aqueles que têm muito. Então, esses que tem muito, a gente não vê essa... A gente, é, aparentemente, está falando de aparência, a gente acha que as pessoas não têm problema, porque qual é o problema maior da maioria da humanidade?
1: A Mas, maioria assim,
2: A maioria de nós, estamos incluídos aí, é o financeiro, né? Vamos dizer, porque aí, se fica doente, não se tem um dinheiro para comprar um remédio, se não tem moradia, porque faltou dinheiro para comprar um teto, essas coisas, né? Então, o dinheiro ainda fala muito alto para gente, né? É Mas como a André tá, o André Luiz está falando aqui, ele está falando é que, ele tá falando, é que tem muito dinheiro. E a gente acha, realmente, como ele fala, que a gente fica, às vezes, até olhando atravessado, né? Poxa vida, ele tem ou não tem? E ele chama atenção para isso que você falou, né? Vai lá ver, é será que você
1: quer viver a vida dele? Como será a vida dele, né? Exatamente, o exterior, o exterior, ah. né? é aquilo que a gente percebe de imediato dele, mas não sabe o que realmente acontece dentro dos fatos que essa pessoa tem esse dinheiro. Por que, que ela tem? Para que ela tem? né? Então, a gente vai ver nesse, nessa lição de hoje exatamente isso. né? E, às vezes, o compromisso até que a gente não imagina que tenha por trás daquela coisa bonita que a gente vê, daquele site que a gente pergunta para saber os valores, né? e assim, é uma coisa que deixa a gente é, de imediato chama atenção, né e deve ter um motivo para chamar essa atenção
2: verdade, mas a gente ainda, ainda julga muito pelo exterior, né a gente é, tira nossas conclusões pelo exterior, né porque o nosso olhar ainda é muito material né, a gente se prende aí é, ao que os nossos
0: olhos vê é, e André Luiz, ele vem falar com a gente sobre compromisso, né é o compromisso que cada um de nós temos, a partir do momento que se observa em nós a questão da riqueza, ele fala também aqui da questão da autoridade. Às vezes a gente. Você vê muita pessoa, ah, eu vou querer ser alguma coisa, quer ser, quer ser chefe de alguma coisa, quer ser autoridade em alguma coisa. Mas você já pensou no compromisso que você vai ter, né? Quanto mais você é, Quanto mais você tem o poder de, de influenciar multidões, você tem o poder de agir em multidões, maior é o seu compromisso. Olha só, que tipo de autoridade né, é essa aí com relação de você às vezes comandar multidões. Então, ele vem falando também, quanto maior essa autoridade, maior o compromisso. É porque tem um peso, né? Você ser responsável,
2: é, sei lá, um encarregado, um simples encarregado de sessão, né? um responsável por um grupo de trabalhadores, ou em qualquer local que você esteja lá numa posição de comando, aparentemente, poxa, eu queria eu queria ter aquela posição porque eu queria mandar, a gente gosta de mandar, né? Mas aí, se a gente analisa aqui como, como o André Luiz fala, vamos pensar aí, né? Esses subordinados aí, né? Será que a gente sabe mandar? Será que a gente está exercendo a nossa autoridade mesmo? Como, é, como, como diz, né, como ensina aí os postulados aí cristãos, né, como Jesus ensinou, estamos tendo aí... Ou a gente está abusando dessa autoridade? Porque aí a gente vai angariar inimigos, né, vai angariar é, 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 pessoas aí que vão vibrar, né? se transformar mesmo, criar situações embaraçosas, a gente vai despertar vários sentimentos nos outros, quando a gente, porque quando a gente está no comando de alguma coisa, a gente fica em evidência, né? Querendo ou não, você está tá lá em evidência, Tô, todos os olhos se voltam para você lá, entendeu? o chefe chegou, Aí, ou todo mundo se esconde ou todo mundo fica feliz, na maioria das vezes, o pessoal, né? A gente fica,
1: ah, chegou o chefe, não é assim... Até porque faz esse tom de. Oh, chegou o chefe, porque tem alguma coisa de que não está fazendo corretamente, né? Porque quando a gente sabe que é chefe, normalmente o chefe, ele conhece a mesma função que eu estou fazendo. Aí ele só está dividido em pedacinhos, né? E aí, como é que eu estou me posicionando nesse momento como subordinado? E se eu quero crescer, como é que eu faço para fazer isso de uma forma saudável equilibrada? Porque já pensou você tomar conta de almas? Porque não é só o status de ser chefe. Você ali é uma pessoa responsável pelo pensamento que os outros estão tendo sobre você. Você tem que ter muito cuidado com a sua postura. Não é mesmo? Não pode chegar de qualquer jeito, de qualquer forma, falando qualquer coisa para aqueles que estão com você e buscar angariar uma relação bacana, leal com aqueles com, com os quais a gente está, não deve ser tão difícil, né? Parece que é tão difícil, não é? né? Em casa a gente não consegue, às vezes, né? Em família, cinco, né? A mãe, o pai que tem autoridade, às vezes não consegue realizar fazer com que todos pensem da mesma forma, imagina no local em que você trabalha em função do dinheiro, né? E comandar,
2: né? saber mandar, saber se a autoridade é uma arte, né? é uma ciência aí, né?
0: É porque gente... você é condutor de almas, né? Como a Aline falou, comandar almas, condutor de almas. E aí a gente lembra quem, quem é o maior, em excelência, né? que tem a maior autoridade aí que a gente lembra aí no evangelho, que, até hoje conduzindo almas. Qual é o maior exemplo que a gente tem de autoridade, né? É a autoridade que se espera, né? Que a gente ainda não vê, não vê, né, nesse mundo, né, no planeta Terra, é difícil. Mas nós temos aí um exemplo de excelência e autoridade, né? É o nosso é a gente vai lembrar aí. aí
2: como você tá falando, né, que a é Jesus por conta, porque Que que qual é a diferença? É aquela autoridade moral, não é a autoridade que a gente exerce
0: ainda. A nossa autoridade é outra. A Mas dele, ele não. A dele Mas é, é naturalmente. Que é que gente... <risos> Mas é e as outra... aparências. A gente quer as aparências, né? Aquela autoridade suntuosa. Né? É porque a gente não tem
2: ainda, a gente não conquistou essa autoridade. A gente não sabe nem né, ainda se é autoridade, né?
1: Autoridade sem o status físico porque a gente coloca, como a Elba mesmo falou lá no começo, né? pela roupa, pela aparência, pelas joias, pelo perfume, pela forma de andar, você define aquela pessoa como uma pessoa elegante, bonita, né? que tem um comportamento austero, diferente da forma como a gente vê Jesus, né? é Jesus andando na multidão com aquele povo, um olhar dele fala, fazia a pessoa ou se encher de alegria ou se tremer por completo, né? Na presença dele, então, olha que interessante, não pela força bruta, mas pela moralidade. Então, deve ser muito assim, interessante estar na presença do Cristo, né? E olhar para ele. É, e era a pela dela... postura dela, o tipo, dele altiva, tipo, né? Era por
0: uma coisa natural, né? Era uma autoridade natural, né? É a autoridade que a gente precisa prestar atenção e enxergar, porque a gente fica tão voltado para o mundo, né? Vendo casas bonitas, gente bonita, roupas bonitas, essa coisa a gente esquece de perseguir a autoridade melhor, a autoridade que realmente vai fazer diferença na nossa vida, né? porque a gente sabe que isso tudo passa.
1: Isso, Cláudia, que você falou de ficar vendo, ficar vendo essa coisa bonita, essa coisa status, né? A gente acaba tendo uma inveja daquilo. Aí a pessoa fala: não, não é inveja, é admiração, mas a gente tem que perceber a diferença disso, né? É, a inveja você é você não quer que o outro tenha, você quer ter, né? E a admiração não, você admira e fala, caramba eu vou seguir o espaço, vou buscar, vou buscar ser parecido, vou buscar ser igual, isso é admiração, isso é falar assim, puxa vida, aquela pessoa fala, tem a fala mansa, tem a fala tranquila e alegre, vou buscar ser assim, então você busca uma coisa boa, uma coisa que te, te impulsione para cima, não que você retire do outro, né? não queira que o outro tenha, só você pode ser o, ser o centro das atenções,
0: é, e quando a gente consegue ver com esse olhar, é bom, mas quando a gente vê com o um olhar de comparação, que a gente começa a se diminuir, a diminuir a nossa vida porque a gente não tem aquilo, aí a gente está é, é, regredindo, né? A gente tá, é, não está no bom caminho. E é a, a gente... nossa tendência, né? É, exatamente. A nossa tendência é comparar, né? fazer a comparação da nossa vida. E aí a gente vai vendo que isso tudo, né, o próprio Evangelho diz que isso é uma provação. né Andréa Luiz fala aqui né, sobre toda essa luxuosidade, a gente não consegue enxergar que isso seria a prova, né? a prova da riqueza. A verdade é que a pessoa precisa atravessar aquela, aquela pessoa, que é o foco daquela atenção, que é o foco de toda essa suntuosidade, ela precisa, ela está ali por algum motivo, está ela não é ela não é né que a gente fala ela está daquela maneira porque ela tem ali um grande trabalho a realizar não é à toa então a gente não consegue aparentemente a gente só enxerga a parte boa a gente não consegue a de ver a responsabilidade que aquela pessoa tem né de ver essa situação como uma prova que ela precisa vencer de maneira correta né que se espera. Né? e os desafios também são grandes, né? Porque
2: essas as pessoas que têm é, essa condição aí, né, tá num patamar, né, material, né? acima, é, elas estão sempre expostas, né? Estão sempre expostas, né? Porque nós, assim, vamos dizer, a simplicidade ou, ou a gente não tem a gente, né? algumas pessoas não têm essa suntuosidade, porque às vezes é, é natural, aquela pessoa, ela tem aquele, aquela condição, mas essa é, suntuosidade, essa exposição dela não é, é vamos dizer assim, proposital, ela, às vezes ela nem se dá conta daquilo, ela está numa situação porque ela bastara como como é, André Luiz fala aqui, né? ela nasceu numa condição, muitas, muitos deles nessa condição, por uma necessidade daquele espírito, como a gente aprende na doutrina espírita. E ele é também para desenvolver aí é, 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 alguns sentimentos, algumas virtudes, como compreender ali que ela naquele momento tem, mas é para compartilhar, é para ela não se prevalecer dessa posição e tripudiar em cima do outro. Então são desafios tanto quanto aqueles que não têm tanto. Mas a gente não tem, a gente não, a gente não tem essa visão no primeiro momento, né? Quando a gente estuda a Doutrina Espírita, a gente vai vendo que eles estão, né, os que têm essa condição, também estão expostos às mesmas necessidades, dores, sofrimentos, desafios, que os outros que têm pouco. Cada um lá na sua necessidade, porque é uma engrenagem é, a, a, a serviço da evolução de nós como espíritos. né?
1: Mas como é trabalhoso conseguir ter essa visão que você falou, né, Alba? Porque é mais Sim. fácil a gente falar assim, ah, sabe porque teve dinheiro para ajudar na educação. Estão é, andando com esse carro porque o pai e a mãe deu por herança. Ah, tá morando em tal lugar, em tal estado, em tal país, porque é, foi indicação ou tá fazendo algo errado por trás dos panos. Né? Nunca a gente tem essa visão de que poxa, mas ele está na oportunidade dele a gente tem que torcer para que ele consiga fazer escolhas melhores. Né? Torcer para que veja o que está ao lado e poder fazer bom uso do, do benefício que ele tem, que ela tem. E a gente também, né? A gente aqui, na nossa, na nossa vida mediana aqui, às vezes, às, vezes, às vezes a gente tem essas autoridades, assim, tem essas oportunidades, tem essas coisas. Às vezes tem mais roupa do que outros, tem mais sapato do que outros, tem mais alguma coisa. Todos Sim. nós temos alguma coisa de excesso em casa. Seja roupa, seja sapato, seja pano de prato, a Sim. gente sempre tem alguma coisa de excesso, é. e né? E que a gente é aproveita e
2: esnobe em cima do outro, que não tem, né? <risos>
1: Exatamente. Exatamente. Eu tenho até um dom legal, né? um dom de arrumação, um dom de deixar tudo cheirosinho, coisa lindinha. Olha aí nosso lado,
0: né? O ego falando. E é por isso que ele traz, assim, pra gente, que é por isso que o entendimento, né? Ele traz que a gente precisa é, entender que essa questão dessa autoridade é em qualquer nível. Né? Às vezes aquela pessoa que passa ali na rua catando, aí olha para a gente, a gente vai e dá né, o que a gente tem, assim, às vezes até recicláveis, né? A gente, a gente, vamos fazer um comparativo assim com eles, né? Aí às vezes conversa com a gente, aí passa a ideia de que acha que a gente é alguma coisa a mais e a gente está aqui sonhando que o nosso chefe é alguma coisa a mais, é como uma, é como uma situação em cadeia, né? Sim. Então, essa questão de autoridade, aí o André traz para a gente, por isso que a doutrina é para todos, né? O André traz para a gente a questão de autoridade, mas isso que a Aline falou, a é, Alba também fala, né? É, é em todos os níveis, em qualquer nível, a gente consegue exercitar, a questão da aparência, de não se voltar para a aparência desse, dessa maneira E André Luiz aqui, ele fala uma coisa interessante aqui, num dos itens que ele fala, é para a gente não criticar pessoas gentis demais, que parecem ser simpáticas demais, que parecem ser exageradas. A gente conhece pessoas assim, e o que, que a gente pensa realmente quando aquela pessoa que nem te conhece, Chega efusivamente te abraçando, te beijando, como se te conhecesse há muito tempo, sendo a pessoa mais simpática do mundo. E às vezes a gente é tão contida que a gente olha assim... Gente, né? a gente se assusta com essa aparência... Aí André Luiz dá um recado aqui, o que vocês acham disso? Cláudia, isso me lembra alguém, Cláudia. Ah. A gente,
2: no primeiro momento, né, a gente tem impressão errada dessas pessoas, é verdade. E eu tenho uma é?
0: história para contar, sabia, sobre essa pessoa? Eu é até mesmo? Eu que eu levei um susto a primeira vez mesmo. Não precisa dizer quem é. Nada, sem nomes, sem nomes de jeito nenhum. Mas aí depois a gente convive e vê que é uma pessoa deliciosa, né? Mas a gente
2: tem isso, né, gente? Mas por que, que a gente age assim? Isso, Exatamente. não é? A gente fala, nossa, que essa pessoa nunca me viu e está com essa festa, fazendo essa festa toda comigo. Ah, não, deve estar tá querendo alguma coisa, como a Ana Luiz está falando aqui, que aparecem insinceras. Ah, não é possível. Nunca me viu essa espontaneidade, toda essa oba-opa, até que a gente fala, né? E aí, a gente tem a impressão errada. E ele fala que possivelmente estão evitando enormes crimes. Uma vez, uma pessoa falou para mim, é, assim, né, se colocando, se abrindo: ela falou, eu admirava muito ela, e continuo admirando, né? E ela ela sempre estava sorridente, simpática, alegre, efusiva. E ela falou assim: amor, você pensa que eu sou assim o tempo todo? Eu não sou assim, não. Eu sou assim, porque eu, isso faz com que as dores que eu tenho é, doam menos ela falava assim, ó, eu tenho um sofrimento, uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, e eu, na verdade eu sou tímida, mas eu faço isso porque isso me facilita. O recurso, então, né? Recurso o recurso que ela, ela tinha, tímida. não era a falsidade, né? Então, aqui falando disso, a deixa falando, falando disso, é verdade, a gente julga mal o outro. Né? É. e ele fala possivelmente que aquela pessoa está evitando é, situações mais complicadas, mais difíceis para ela, ela não está sendo falsa né? sincera insincera, né? como a gente julga no primeiro momento
1: hum, né? Exatamente e aí a gente toma um susto né? porque fala assim, ah, essa pessoa já parece falsa eu vem com um sorrisinho para mim, abracinho aberto, ah, essa pessoa é falsa sem dúvida, então ali você já fez uma barreira, enquanto Sim. às vezes o outro só está vindo mesmo com com os braços abertos, de sinceridade, de, de ao, é, autonomia, né, da pessoa ali, esse jeito de falar. E um dia eu me lembro que tem assim: tem pessoas que falam assim, poxa, mas você é tão carente, precisa de tanta atenção assim, né? Você é uma pessoa assim, você é uma pessoa de julga, né? E a gente não, não, tem, não dá a oportunidade do outro de receber o carinho que o outro tem para dar, né? Às vezes a gente fica tão assim sem jeito e não estamos acostumados a receber carinho, que a gente já se tranca, já se trava, a gente não se permite, si. né? Não se permite exatamente. Então agora nesse período que a gente passou de pandemia, como vai ser difícil dar um abraço, mas o sorriso permanece, né? O carinho no olhar. Então a gente tem que observar isso, também se permitir. Ser gostado por alguém, ter a amizade, fazer novas amizades, que a gente tem hábito de falar assim, amigos eu conto no dedo, né? Por que será que a gente só conta no dedo os amigos? Será que é os amigos mesmos que eu conto no dedo ou eu que me retraio para não tê-los? Né? Então, a gente tem que observar
0: isso também. Se, será que eu escolho, né? Eu escolho os amigos, né? O amigo Pelas a gente aparências. Abre. Pelas aparências, e a essência desse estudo é exatamente isso. É o julgamento que a gente faz e a partir desse julgamento a gente toma um posicionamento que é pior ainda, porque a gente firma uma atitude. E ele diz aqui também, a gente está falando da efusiv efusividade né, das pessoas, ele fala aqui também do mal-humorado. Né? eu fala ao contrário. Aquele amigo, às vezes, que vem azedo, né que a gente né, se Já é né?
1: julga, né <risos> a gente tem o mesmo, o mesmo pensamento, né? Nossa, que pessoa mar bruta nossa, que pessoa fria, não entendeu lá a minha resposta, ou, ou colocou de uma outra forma a minha resposta, mas às vezes é o jeito da pessoa comunicar-se, né? Ponto de vista do outro, e só aquela aparência para poder se proteger de repente, né? Ao contrário do outro que quer tão efusivamente estar próximo, e sim, esse, esse um aborrecimento traz a vontade de proteção, né? de necessidade de ajuda também.
2: É, e normalmente, como você está falando, essas pessoas elas não sabem pedir socorro, não sabem pedir ajuda, não conseguem pedir ajuda. né? E aí ela se fecha, então ela não permite que essa ajuda até chegue até ela, porque ela, ela não, não, não abre espaço para isso. Então, é mais ou menos quando a gente fala assim, eu não quero muito papo hoje, então eu fecho a cara, porque aí ninguém vai, ninguém vai encostar. Porque quem gosta de ficar perto de alguém mal-humorado, de cara feia, ou azeda, e como a Cláudia falou? A tendência é a gente se afastar. Quando, na verdade, né, a gente vai aprendendo que nessas essas pessoas, a gente precisa arrumar um meio de se aproximar, porque elas estão precisando. Elas só não sabem pedir, elas só não conseguem botar para fora. Tem grandes dificuldades aí, né? Como a André Luiz fala aqui, é, você não conhece todas as dificuldades íntimas. Não está escrito na testa, né? Então, é a gente saber assim, né, com jeitinho, sem também invadir lá o espaço do outro,
0: é detectar, ter sensibilidade para essas situações, né? É, e na verdade, assim, a questão da, a, é, falando em aparências, como ele falou, aparências é exatamente a gente passar o que a gente quer que o outro veja, e às vezes não é a nossa essência, né? A maioria das pessoas, será que se mostra, né, mostra a sua essência? No, é, o tra, é trabalho nosso, né? a gente pensa que é trabalho nosso a gente buscar a essência de cada indivíduo que, convida, que convive conosco. Né? A gente precisa nessa essência, porque aí a gente vai entender todas as, as dificuldades que ele tem e às vezes os momentos difíceis e de alegria. É, é assim que a gente consegue conviver, buscar a essência de cada pessoa. Viver em sociedade é isso, né? É... é Fala-se que hoje em dia vive-se muito de aparências. Então, aí a gente que busca algo mais, que conhece a doutrina espírita aí mostrando para a gente, exemplo de Jesus Cristo, a gente vê que a gente tem que fazer o caminho inverso. A busca é outra, né? A gente vê aí uma busca muito grande pelas aparências, é, é, tudo é superficial e a gente precisa se aprofundar.
2: Né? E às vezes a gente nem se dá conta às vezes a gente nem se dá conta disso né? às vezes a gente está tá tão assim sobrecarregado de várias situações que a gente nem percebe que o nosso semblante está demonstrando isso né? às vezes as pessoas falam nossa, você, achei você triste ontem e a verdade a gente não estava naquele momento muitas vezes né? mas a gente vai carregando às vezes algumas coisas dentro do coração as preocupações, muitas vezes a gente fecha a cara mas a gente está doido que alguém se aproxime, mas a gente não percebe que a gente vai, que a gente vai se fechando sem perceber. Por isso que é importante, né? Como o Evangelho fala lá, o, o Santo Agostinho fala aí, do autoconhecimento, da gente se conhecer, né? Porque aí quando o outro fala para mim, nossa, você tá com uma cara feia, você estava triste, aconteceu alguma coisa, e eu falo, vem cá, por que que eu tô... Não, eu não assim, quando a gente não tá aí, a gente demonstra, né? E a gente procurar olhar a gente e falar, vem cá, peraí, por que que eu tô assim? Por que que eu tô permitindo passar essa essência como... Essa essência como a Cláudia falou. A minha... Porque a gente, a gente transmite, né, gente? A gente transmite, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente, alguns de nós, não conseguem disfarçar, né? O Isso. sentimento, a, a, a situação que tá passando... Aparece no semblante, né?
0: É. é. A gente se trai, é. né? Exatamente,
2: Entendi. se
0: trai. Mas, sei, sei lá, depender. às vezes seria até melhor, né? Que a gente conseguisse ser assim, mais transparente, né? Do que é, se maquiar, é. né? Mas e
2: a é gente está
1: aí... tá aprendizado, né? É. né? Aline. Exatamente. Então, para a gente poder conseguir fazer essa é, demonstrar o nosso real sentimento, né? Primeiro a gente precisa reconhecer dentro da gente, porque a gente só transforma aquilo que a gente reconhece de verdade, de fato, quando a gente aceita com sinceridade quem nós somos, né? E aí, é, queria voltar ao tema que a Cláudia falou anteriormente, da futilidade de algumas coisas, né? A gente vê nas redes sociais, nas mídias, as pessoas sorrindo, é, lá em festa e tudo mais, mas, na realidade, aquilo ali só foi 30 segundos do seu dia, né? O restante do dia às vezes foi com lágrimas, preocupações, algumas aflições, né? E aí transmite uma coisa falsa, falseada, né? Naquela imagem, naquela foto, e a gente tem esse hábito de, numa foto, numa imagem, a gente ali permanecer em vários sentidos, né? Permanecer naquela imagem e não mais trocar aquilo por uma coisa melhor, né? Ver uma coisa é, para um futuro. Benévolo, uma coisa que nos fortaleça, né? como Jesus veio trazer para a gente, né? E a gente ia ser igual a Ele, fazer coisas como Ele, até muito mais.
0: É, Aline, você fala, é, o que você está falando, a gente escuta muito, é, é chamada positividade tóxica, que você começa a comparar a sua vida com a vida daquela pessoa e você acha que a sua vida, é para tomar cuidado até com esse tipo de comunicação, da internet, que você começa a comparar a sua vida com a vida dessas pessoas que só mostram coisas maravilhosas e você começa a se diminuir, se retrair e achar que a sua vida não vale nada. Pessoas que entram em depressão, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoas que entram em depressão mesmo, em verdadeiros estados de desânimo, porque acham que a sua vida é, não é igual, poxa, a vida daquela pessoa só tem coisa boa, Aí é por isso que nós precisamos aprofundar isso que você está falando, né? É ter o conhecimento de que não é só isso, não. Não são as 24 horas do dia daquela pessoa essa situação. Só comidas boas, coisas boas, né? E você vê que é, rola em tu, tudo em torno do material. Casa, carro, comida, né? Sabe? É isso que se mostra. É porque a gente ainda fixa, como a Aline
2: falou, só naquele momento. Isso em todas as circunstâncias. momento da dificuldade, momento da doença, o momento da, é, da penúria, o momento da miséria, o momento da abastança. Então, a gente fixa ali naquele momento. Então, é como é, um, tem um orador espírita que fala isso. Você tira aquela foto e você fica com aquela foto. Ela já está amarelada, ela já está morfada, ela já está se desintegrando e você parou ali. E a vida não é aquele momento, não é só aquele momento, naquele momento a situação era aquela. No momento seguinte, após que você for procurar aquela pessoa que está naquela imagem, naquela festança, ela vai estar tá em outro momento, em outra situação. Então, é uma constante mudança a todo momento, né? Então, por isso que quando a gente se fixa nessa aparência, que você viu aquilo, a gente não consegue ver além das aparências, né? É, a gente vai aprendendo aí a ver além, porque a gente não é só um corpo, a vida não é só essa que a gente está aqui nesse momento, nesse planeta Terra. E aí a doutrina espírita vai dando essa visão para a gente né, da realidade espiritual. Nós somos espíritos, então a gente não é aquele momento, a gente é muito mais que aquilo. né Isso facilita o nosso entendimento.
0: E aí André Luiz, ele fecha a lição falando da tolerância, né? Que a gente não deve ser intolerante, porque nós vamos precisar. Todos nós precisamos que sejam tolerantes conosco. A gente precisa. Momentos difíceis todos vão passar. Ninguém está livre. Então que a gente procure, além dessas aparências, né? As verdadeiras situações que cada companheiro vive e que possamos usar da nossa tolerância ou o mais possível, quanto possível, o melhor possível. E aí a gente lembra de Jesus, né? É, essências, eu acho que seria assim, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Efetivamente. Exatamente, Cláudia, porque
1: é, com o uso da tolerância, né, com os ouvidos de ouvir, olhos de ver e boca de bem falar a gente consegue é, caminhar melhor, né, utilizando essa tolerância, porque eu já fui leviana alguma vez, eu já murmurei alguma vez, e as pessoas tiveram paciência comigo nesse meu momento, ou de altos, ou de baixos, ou alegres, ou tristes, né? e você conseguir entender que aquela pessoa está no seu momento, está no seu tempo, como diz lá o Eclesiastes 3, né? cada coisa no seu tempo, é muito importante, porque você chegando nesse nível de entender, significa que alguma coisa de bom você já, já extraiu daquela situação, já compreendeu a si mesmo, já não está só de aparência, consegue perceber além, não é mesmo, Alba? É, que a gente consiga perceber essas coisas boas, né?
2: A gente vê aquela aparência e, e vê o que é de bom também naquela aparência, né? Que quando a gente guarda aquela foto, sei lá, que fica amarelada, que a gente se fixe na parte boa, porque naquele momento tá vendo alguma coisa que eu tô, eu tô percebendo que não é bem aquilo. Mas tem algo bom por trás daquilo, né? Porque tudo é aprendizado, tudo é o bem. Então a gente aprenda a olhar, o, a ver o bem. Mesmo que a aparência diga o contrário. É assim que a gente vai fixando e que a gente vai evoluindo e ajudando o outro também hum. a, a evoluir. Né? É o trabalho da tolerância aí, né? Da, da compreensão
0: do que você está vendo. E está aí o trabalho, primeiramente, conosco mesmo, né? essa tolerância, até vir primeiro conosco, né? para a gente poder ser tolerante com outros. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo gostoso, agradável, em torno desse livro que a André Luiz traz para a gente. Olha, quem puder ler, que leia o livro. É um livro que a gente pode ler, termina de ler de novo, que só tem conselho edificante aí. E nós vamos chegando ao fim de mais um Cast, Né, meninas? Pena. Esse bate-papo agradável. É uma pena. Tava boa a conversa, né? Se deixar que a gente ia
2: conversando aí até a gente cansar, né? Então, que a gente possa aí continuar estudando aí André Luiz, né? Aqueles que se interessaram, estudando a doutrina espírita. É muito bom ter estado aqui.
1: Ah, caramba. Eu aqui já me empolgando para continuar a conversa. E aí termina da melhor parte. Aí é sempre assim, né? Desses textos aqui, é sempre assim. da melhor parte, para. Mas, olha, eu gostei muito. É muito gostoso ficar nesse bate-papo, nessa conversa, ampliando minha visão, né?
0: Meu entendimento. Eu agradeço a vocês por terem me chamado. Mas, linha, a gente deixa o recado. Não fiquem tristes que tem mais cast Até o próximo CiaCast. Ideacast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.